0: à tous, bienvenue pour cet épisode, oui je suis en train d'aller chercher cet épisode 10 de la saison 2 des Manettes de Proust, donc euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ambrea, salut à toi Salut Et on va parler d'un jeu auquel j'ai joué pour une fois, c'est pas souvent, enfin c'est pas tout le temps, donc je vais pouvoir raconter des trucs aussi, ça va être intéressant, <rire> et euh, on va parler de, du coup de Professeur Lighton, si, oui. si, si je me trompe pas, mais avant toute chose, oui. tu peux peut-être te présenter et nous dire un peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu as envie.
1: Tout à fait. Alors euh, bah déjà bonjour tout le monde, Donc moi c'est Ambréa Tadi je suis une artiste qui est à la fois euh, illustratrice, dessinatrice, auteur, scénariste, enfin bref tout ce que vous pouvez imaginer. <rire> euh, donc ce que je fais dans ma vie actuellement, c'est que j'écris des livres et je les illustre avec mon entreprise qui s'appelle l'Allée d'Orphée, comme vous l'auriez vu passer sur Twitter, on a eu un petit peu de coups de pouce récemment, euh, parce qu'on est en train de sortir notre première collection avec notre premier livre, notre premier, premier livre, je vais y arriver, <rire> qui est un bouquin de jeux de rôle. Donc voilà, en gros, euh, moi, je fais ça, je fais plein de trucs, j'écris des bouquins, je, je dessine. Je fais des... Une bande dessinée aussi, que quand vous l'auriez vu passer sur Facebook, ça enfin voilà, fais plein de trucs.
0: Ok, bah c'est cool, c'est bien, t'es diversifié. Donc, oui. euh, on se connaît, on s'est rencontrés il y a un an et demi, et tout ça, on a déjà discuté ensemble. Euh, donc voilà, enfin, voilà, c'est, euh, donc, c'est important, je pense c'est important de le dire aussi. On a déjà discuté ensemble, et euh, et on va pouvoir commencer du coup voilà je, je me perds dans mes mots c'est la fatigue aussi ici <rire> on est euh, c'est bonne soirée tous les deux la fatigue
1: ouais
0: et donc on va commencer par euh, j'ai vu de faire faire un petit point de présentation sur professeur layton parce que ouais, si, c'est une bonne idée ouais au cas où des gens ne, ne connaissent pas donc professeur layton pour ceux qui auraient le malheur de ne pas le connaître c'est développé par level 5 euh, la première version est sortie le 7 novembre 2008 sur DS, ça date, euh, c'est euh, Professeur Lighton et l'étrange village, c'est un jeu d'énigmes et d'aventures, un peu narratif en point and click. Les énigmes ont été dirigées par Aka, Akira Tago, qui est psychologue japonais et ont écrit euh, les bouquins qui s'appellent Gymnastique de l'esprit, et le jeu ainsi que les deux suivants, il y en a eu genre 6 ou 7 en tout, je crois.
1: Un truc comme ça, oui. Et,
0: euh, et les trois premiers sont dispo sur téléphone pour 8-10 euros, un truc comme ça, et ça vaut énormément le coup, je trouve. Euh, donc, pourquoi est-ce que tu as choisi Professeur Layton en particulier
1: Alors, pourquoi Professeur Layton Déjà, il faut remonter à mon enfance. Euh, donc, j'ai euh, un frère et une sœur, des trois enfants, et on se battait beaucoup. Faut dire ce qui est, voilà. Euh, J'ai des anecdotes folles euh, dans lesquelles ma sœur et moi, on a coupé le pouce de mon frère, enfin plein de trucs bizarres. Quoi, bizarre. Quoi <rire> De longues histoires. <rire> Bref, du coup, on se battait beaucoup et euh, à part moi qui étais... On était un peu tous femmes de lecture, on lisait beaucoup, mais euh, ma mère... Bah, bah, Disons qu'elle, elle nous entendait beaucoup gueuler sur les nouveaux trucs qui sortaient, les consoles. Waouh, fantastique! On avait une Game Boy, mais mon frère y a joué pendant le décollage d'un avion, du coup, elle est morte. Voilà, sacrilège. Euh, du Je coup. Ma... Pas que ça pouvait
0: mourir comme ça, une Game Boy?
1: Ouais, ouais la, la décompression, oui, ça, ça a fait crever notre Game Boy, qu'on se partageait à trois. Et en fait, ma mère a très rapidement vu que nous faire partager quelque chose, c'était une mauvaise idée, parce qu'on se tapait dessus. Du coup, euh, euh, disons que mes, mes, mes grands-parents euh, ont entendu ma sœur euh, se plaindre, etc. Et du coup, ils lui ont offert une DS, pas pour nous tous, mais pour elle toute seule. Donc, elle a eu une Nintendo DS, pas une console de salon, parce que ma mère avait eu peur qu'on se tape dessus si on en avait une. Du coup, oui. elle a eu une Nintendo DS. Et dans son dos, on lui piquait pour jouer aussi. Et il se trouve que c'était pas loin, du coup, de la sortie de Professeur Layton, et que, bah, on s'est retrouvés, du coup, avec ce jeu. Et qui était, mais, fantastique. Était le je, crois, je crois que c'était le premier jeu vidéo qu'on a découvert... Euh... Bah, tout court, en fait, avant la... Enfin, on avait notre Game Boy, mais à part ça, c'est le premier jeu vidéo, disons, en couleur, si tu veux. Donc du coup, on, on était en mode ⁇ Waouh, c'est fantastique !⁇ Et tout, en plus l'histoire de l'Étrange Village était folle, les énigmes étaient géniales, ça nous tenait éveillé toute la nuit, parfois même, on arrivait enfin à ne pas se battre, à se rassembler ensemble pour jouer ensemble et essayer de trouver la réponse à ces énigmes. Et euh, bon, très souvent, vers la fin du jeu, quand les ennemis de nécorcer c'est ma mère qui le disait à notre place, mais bon, bref. On était vraiment fans de ça, et c'est le premier jeu vidéo qu'on a réellement connu. Et donc, suite à ça, en grandissant petit à petit, déjà, j'ai eu une, une, une Nintendo DS moi-même, que j'ai demandé euh, au lieu des nouvelles consoles qui viennent de sortir, parce que je voulais continuer à jouer à ça. Et euh, donc, au fur et à mesure, j'ai suivi l'avancée des jeux, et j'ai joué à chacun des jeux qui sortaient au fur et à mesure. Même encore aujourd'hui, j'y joue beaucoup. Là, actuellement, euh, j'ai... La semaine dernière, j'ai poncé l'étrange village et la boîte de Pandore, je suis sur le dessin perdu. <rire> enfin bref, je joue ah ouais,
0: énormément. Ah quand même. Es déter.
1: Ah oui, oui, quand je dis que j'adore les jeux, c'est-à-dire qu'un professeur letton il me fait une journée, peut-être deux au maximum.
0: <rire> ouais, bon après, c'est le genre de jeu où quand il connaît les réponses, ça va plus vite, c'est un jeu entre guillemets, facile à speedrun. C'est beaucoup de par cœur, quoi.
1: C'est ça, c'est beaucoup de par cœur, mais euh, bah, moi, je le fais pas vraiment par cœur. J'essaie vraiment de redécouvrir à chaque fois les endings les, les parce que bah, voilà, c'est fun. J'adore les Sudoku, j'adore tout ce qui est euh, attrait un peu à l'esprit, tout ça, donc c'était fun. Et vraiment, le, 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 disons, le point tournant qui a fait passer de... Euh, c'est des jeux sympas qui me rappellent mon enfance et notre première euh, découverte de jeux vidéo avec mon frère et ma sœur. À euh, ah, euh, quelqu'un qui est absolument fan de cette franchise, c'est au moment où il y a eu le jeu vidéo Professor Layton versus Phoenix Wright.
0: Alors, ah ouais, ah. c'est il est plus récent celui-là.
1: Oui, il est beaucoup plus récent c'est euh, bah, J'avais déjà ma déesse que je gardais tout le temps mais au bout d'un moment j'ai jouais plus, parce que bon, les soeurs l'éteintes c'est sympa mais quand tu fais que le poncer en, en boucle, bon, voilà quoi. Et puis là il est sorti ce jeu. Alors Fanny's Ride j'avais découvert juste très rapidement, j'avais joué à un jeu de ça et c'est pareil un autre truc d'énigme, sauf que là c'est tu es un, un avocat en fait euh, du, du barreau qui doit euh, défendre ton client. Et donc tu as toutes les énigmes, les enquêtes, etc. Et puis tu as durant le procès où tu dois convaincre les jurys en montrant les preuves. Enfin c'est aussi des énigmes aussi. C'est un peu... Jury. Jury. Les, les Les jurés, pas les jurys, excuse-moi. Euh, mais euh, oui voilà. Du coup c'est un truc <coughs> un peu comme ça qui était sympa. Et en fait j'aimais bien cette licence, j'aimais bien sur les tonnes, mais sans plus. Et puis il y a eu les deux qui se sont mélangés et ça a fait un boom atomique, mais le truc de fou. Ceux qui n'ont pas joué à ce jeu ne peuvent pas comprendre. Mais c'était le crossover de l'année, à cette époque-là. Même pas de l'année, pour moi c'est le crossover du siècle, mais bref le crossover fantastique avec du coup, euh, on avait à la fois dans Phoenix Wright tout ce qui était enquête, procès, etc. On avait dans professeur Layton des énigmes et ces petits passages de animés, qu'il y a, il y a des, des morceaux de dessins animés dans, dans professeur Layton, il y avait tout ça qui se mélangeait, enfin bref, ça, ça a vraiment fait euh, le meilleur jeu auquel j'ai joué quasiment dans toute ma vie. Euh, et donc euh, là, ça a propulsé Professor Layton, autant que Phoenix Wright d'ailleurs. Je, je, je vous dis que je pense au Professor Layton, mais actuellement, je suis en train de faire la même avec Phoenix Wright en même temps. Hein. <rire> et donc voilà, actuellement, je suis fan de ces deux franchises. Et euh, même s'il y a des jeux beaucoup plus récents et beaucoup plus beaux qui sortent, je retourne toujours vers ça parce que c'est trop bien.
0: Donc euh, j'ai... D'accord. Donc moi, j'ai un, un petit point date. Du coup, Professor Layton versus Phoenix Wright est sorti en 2012, j'ai la date exacte, le, 20, euh, le 28 mars 2014 en Europe, pardon, euh, sur 3DS, donc pas sur DS, sur 3DS pour euh, celui-là. Et euh, aussi, petit point pour Ace Attorney, euh, Phoenix White Ace Attorney, c'est euh, Game Boy à la base, Game Boy Advance, pas Game Boy, Game Boy Advance, et c'est aussi développé par Level 5, euh, les mêmes développeurs. Sauf que c'est pas Nintendo derrière, c'est Capcom qui édite. Voilà. Pour euh, tous les points. Et euh, du coup, tu disais, on a parlé un peu de l'histoire de Professeur Layton, mais je pense qu'il faut aussi parler de l'histoire de Professeur Layton, parce qu'il y a beaucoup d'énigmes qui sont chouettes, euh, parce que les énigmes sont vraiment sympas, elles, sont, elles te font vraiment te creuser la tête, et elles sont jamais trop retorses, en fait. C'est pas des énigmes dures pour rien, c'est euh, toujours des énigmes de logique assez intéressantes, et il y a toute une histoire donc dans l'étrange village, qui est quand oui. même assez cool.
1: Dans tous les jeux. En fait, pour résumer très rapidement, le professeur Layton, c'est un professeur... Euh, comment expliquer ça Je ne dirais pas qu'il est archéologue, mais d'un côté, oui, il s'intéresse à l'histoire et euh, à, à tout ce qui est les objets anciens, etc. Euh, et c'est aussi un véritable gentleman, euh, donc c est, c est des, des, il vient d'Angleterre, L'histoire, quasiment, toute l'histoire se passe en Angleterre. Euh, c'est voilà, un vrai gentleman qui se pose pour boire le thé, qui traite toujours bien les dames, qui n'essaie de, de ne jamais s'énerver, qui se fait de l'escrime, donc sait se battre à l'épée. Enfin, voilà, c'est un vrai gentleman. Mais c'est dans notre époque, disons, bon, pas exactement notre époque, mais il y a quelques, quelques années auparavant. Disons, euh, les années, peut-être, 40-50. Donc, c ça se passe à cette époque-là. Et donc, il y a ce professeur qui est accompagné par son jeune disciple, euh, qui est. Bon, qui a, il y a toute une histoire derrière, mais disons que c'est un, un jeune homme, un petit garçon, qui l'accompagne, qui veut apprendre aussi à être un gentleman, et donc du coup, le bah, professeur Letton l'a pris sous son aile. Euh, et ensemble, euh, dans l'étrange village, du coup, ils reçoivent une lettre d'un de leurs vieux amis, euh, qui leur dit que, bah voilà, il va, il va bientôt mourir, et qu'il leur lègue euh, le trésor, la pomme d'or, euh, qui est cachée dans le village dans lequel il habite. Et donc c'est là où commence l'histoire, où du coup on va entrer dans ce village qui est étrange, où les habitants sont un peu, euh, disons, hauts en couleurs. Tous bizarres, tous différents, et qui proposent des énigmes à tout va. Euh, et c'est là du coup on va découvrir le village, on va surtout se mettre en quête de la pomme d'or, et qu'est-ce que c'est la pomme d'or Est-ce que c'est vraiment une pomme dorée ou est-ce que c'est autre
0: chose voilà alors, moi, ça m'arrange, si on ne spoil pas la fin du truc, je l'ai pas encore fini. Ah, mais euh... c'est pour ça que je ne l'ai pas <rire> spoilé <à> la fin. J'en <rire> suis, ouais, genre, je dois être à aller au, deux, au, au premier tiers du jeu. Mais Le jeu est vraiment cool, mais j'arrive pas à, à rester dedans, parce que je bloque sur les énigmes et ça me gave dedans. Mais, euh, mais le jeu est excellent, vraiment. Ben,
1: si, si jamais tu bloques, tu sais qu'il y a plein de sites d'astuces qui proposent des réponses aux énigmes, si jamais tu veux voir l'histoire et...
0: Ouais. Euh... Ouais ouais bah faut juste que c'est juste que j'ai plus trop de temps de jouer, moi j'y joue du coup J'ai, j'avais joué sur DS à l'époque euh, aussi et là je suis en train du coup de refaire les jeux sur téléphone parce que comme dit il y a eu un portage hein, et qui est honnêtement une super idée parce qu'un jeu DS sur, sur smartphone c'est juste la meilleure des idées mmh. un jeu DS surtout tactile et euh, ils ont refait tous les graphismes en HD euh, toute la musique a été aussi refaite en HD parce que sur la DS, t'as un peu de souffle et tout ça, comme c'était compressé. Et, euh, et, le, et, le, et le, le jeu, c'est le même, mais t'as les mêmes énigmes, mais, euh, mais en HD, quoi c'est vraiment cool. Et ils ont fait les trois premiers en sachant que le dernier est sorti il y a, je crois, deux ou trois mois. Enfin, le, tro le troisième est sorti il y a deux ou trois mois. Je suis pas sûr que ce soit des gros succès commerciaux, mais je pense que euh, c'est quand même suffisamment pour que ce soit rentable, quoi. Mmh.
1: Bah en fait, ça, ça a commencé à, à décliner un peu quand euh, Professeur en lui-même, le personnage, s'est arrêté. Et du coup, dans les jeux suivants, c'est sa fille qui reprend.
0: Ouais, bah c'est ça, les, les derniers qui sont sortis sur console, c'est... Euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle, Machin Lighton et tout ça, c'est pas le... Je crois que c'est pas, le, pas les meilleurs jeux de la, la, la licence de ce que j'ai vu.
1: Non, personnellement, j'ai essayé un peu, mais j'ai pas accroché autant que sur le personnage de départ. Donc euh, j'ai pas suivi ça, je suis restée sur les anciens jeux.
0: Hum... Mm. D'accord, et euh, du coup Phoenix White Tu nous en parlais aussi euh, Je pense que c'est important qu'on en parle aussi euh, Comment, bah déjà Comment est-ce que bah, Phoenix White tu nous as dit Mais comment est-ce que tu as entendu parler de Enfin non, tu as... as dit pour Phoenix White mais pas pour Professeur Layton, comment est-ce que tu as entendu Parler du jeu, parce que tu as euh, as dit que tu as eu ta DS En la piquant à ta sœur. mais comment est-ce que Tu as entendu parler du jeu pour la première fois
1: alors, euh, j'ai entendu parler du jeu en y jouant. En fait, je, à l'époque, je savais même pas que c'était quelque chose de connu, parce que, euh, bon, on peut se le dire entre nous, je pense, hein, euh, ma mère avait tendance à utiliser les R4. Ou les M3DS à l'époque. Moi j'en euh, ai aussi, hein, t'inquiète pas. Voilà, c'est euh, du coup des des des, des... on, on téléchargeait les jeux, on les mettait sur une, une micro-carte, qu'on mettait dans une un support de carte de DS, on le mettait dans la DS et puis dessus du coup le d'avoir une cartouche de jeu, on avait 150 jeux sur sa cartouche. Euh, donc voilà, ma mère elle, pour, elle, à l'époque elle, elle téléchargeait pas mal de jeux comme ça euh, et donc je me suis retrouvée avec euh, cette carte sur laquelle il y avait du coup Professeur Layton et je l'ai découvert comme ça euh, je savais pas du tout que c'était quelque chose de connu ou quoi que ce soit, c'est juste j'y ai joué et j'ai tellement accroché, j'ai trouvé ça génial et c'est plus tard du coup, après avoir fini le jeu avec l'aide de ma mère, parce que j'arrivais pas sur les énigmes de la fin euh, où j'ai demandé à ma mère, euh, ouais, est-ce qu'il y a pas une suite je veux la suite, c'est trop bien, j'adore l'histoire et elle m'a fait, ah bah oui, bah... Euh... Il se trouve que je suis allé au magasin la dernière fois et j'ai vu qu'il était dedans. Ça doit être quelque chose de connu, donc. Mm. Et en fait, voilà, j'ai découvert malgré moi qu'en fait, Professeur Layton, c'était c'était devenu un événement en fait à l'époque, mais ouais. je sais pas.
0: Ouais, ouais, bah ça, ça, a assez bien marché en Europe. Là, au Phoenix Wright, surtout comme comme c'est Capcom qui finance, ils ont été un peu plus radins. Mais euh, Professeur Layton, c'était Nintendo derrière, ils foutent le blé et, euh, et ça et ça a assez bien marché. Bon, c'est des bons jeux, hein, faut pas dire le contraire. Mais ça a quand même assez bien marché pour, pour ça, quoi. Aussi. Ouais. Parce qu'il y avait le blé derrière pour la com. Il y avait quand même mmh. pas mal de com.
1: D'ailleurs, tant que j'y pense avant que ça me sorte de l'esprit, euh, Professeur Letton, il y a un film aussi. Le Professeur Letton et la Diva éternelle. Qui est un film génial. Il y a aussi un peu de l'énigme dans le film, mais, euh, mais, mais les personnages les résolvent pour toi. Donc si jamais tu ne trouves pas, c'est pas grave. Mais okay. euh, voilà
0: le, okay, le, le film
1: est vraiment génial génial. donc tant que j'y suis, qu'on parle des jeux ça me vient en tête, euh, regardez le film si vous voulez avoir un aperçu de ce que c'est Ponser Lytton et
0: eh bien c'est noté, on ira voir ça euh, et est-ce que tu aimes globalement les énigmes parce que du coup on parle pas mal de Professeur Lytton on a parlé un peu de Phoenix White où tu as un peu ça mais quand même beaucoup moins euh, donc Phoenix White c'est plus, c'est un jeu d'enquête où, euh, où c'est un point and click où tu explores la zone et tu cliques sur tout parce que tu comprends pas sur quoi il faut cliquer et, euh, et ensuite, à la phase de, 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 comment de jugement où tu essaies de présenter les preuves pour défendre ton, 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 comment ton... client. client, ouais, ton client. Mm -hmm. Je cherchais un mot plus correct pour dire client, mais en fait non, c'est client. Euh, et aussi, du coup, pour Phoenix White, les trois premiers sont ressortis en français, en HD, sur PC, Switch, je crois PS4 et Xbox, euh, aussi, Voilà, si vous voulez y jouer... Tous les jeux sont redispo légalement, et au pire, hein. émulation. Euh, est mais bien. du coup, est-ce que tu aimes quand même bien les énigmes Parce que ça, ça a l'air d'être quand même un, un truc central, un peu dans les jeux auxquels tu joues, en fait.
1: Oui, bah, ça se voit en effet. <rire> j'adore euh, utiliser ma tête, prévoir des stratégies, des choses comme ça. Donc en dehors de, de, de ces jeux-là qui sont des jeux à énigmes, bah, déjà quand je suis euh, chez moi sans écran, etc., j'adore faire des trucs de coups. J'ai plein de bouquins de trucs de coups dans, dans, dans mes sacs tout le temps. Euh, et aussi, euh, parmi les autres jeux auxquels je joue, il y a beaucoup de jeux de gestion. Mais le genre où tu peux farmer, parce que les gens ça les énerve, tu sais, de euh, par exemple euh, ramasser euh, mille brins d'herbe à chaque fois ils doivent aller en ramasser un, puis deux, puis trois, ça les saoule. Moi j'adore ça parce que je prévois du coup des techniques comment optimiser, etc. faire ça et puis si jamais à telle heure précise je vais récolter tel brin d'herbe, du coup je pourrais sur la lancée utiliser ça pour faire ça. Enfin j'adore tout ce qui euh, du coup fait appel au cerveau. Et au contraire j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est nerveux. Donc tout ce qui est F FPS ou les choses comme ça, je ne peux pas y jouer. J'ai des problèmes de coordination, euh, euh, je suis... Euh, alors, comment ça s'appelle euh, C'est dyspraxique, donc j'ai du mal à faire les mouvements précis donc tout ce qui est les... les, les, les... Par exemple, si j'essaie de tracer un trait droit, euh, on voit pas parce que je pas dans la caméra, forcément, parce qu'on est en, en podcast, hein, euh, mais ma main se met à trembler de façon incontrôlable. Et c'est pareil pour tout ce qui est FPS ou tous les trucs un peu nerveux. Je ne peux pas bouger ma souris et cliquer dessus en même temps et appuyer sur des, des flèches sur le clavier. C'est pas possible.
0: Ouais, c'est le genre de truc, c'est le genre de mouvement qui peut être un peu un peu compliqué. Euh... Voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, as, du coup, tout, tout ce qui est visual novel et tout ça, c'est pour toi, quoi. C'est vraiment le...
1: Ouais, ouais, vraiment, j'adore les visual novels. D'ailleurs, ceux de Nova Box, par exemple, oh là là, excellent. Mmh.
0: Nova Box, ouais. Nova Box, ils sont cool, en hein, plus. Et ils sont français. Mmh. Messieurs, dames, français, s'il vous plaît, pardon. Français et bordelais. Oh, attends, ils vont pas nous emmerder, bordelais. Oh non, <rire> pas encore, les bordelais. <rire> c'est bon, euh, Buda, il s'est déjà barré en Bretagne, c'est de me... <rire> tu es moi. Euh... Du coup, que du coup tu disais que tu l'avais déjà terminé, professeur Layton, plusieurs mm -hmm. fois, oui. parce que tu t'amuses à le refaire, quoi. Et oui. est donc, est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure que tu le faisais et que tu le refaisais Est-ce que c'était pas lassant Est-ce que tu l'aimais de plus en plus ou des choses comme ça
1: euh... Disons que la, la première fois qu'on fait un professeur Layton, on est tellement focus sur euh, arriver jusqu'au bout de l'aventure, parce que les énigmes quand même commencent à devenir de plus en plus dures, tu dois fouiller, parfois même on passe plusieurs jours sur une énigme parce qu'on est à tel endroit du jeu, on c'est plusieurs fois on n'y arrive pas, on y essaie d'y revenir le lendemain, etc. Donc on n'a pas l'histoire dans sa continuité entière, on est un peu focus dessus, et donc oui on découvre les choses et waouh, sur le moment ça nous émerveille, mais on n'a pas non plus le temps de tout capter correctement j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas dans la continuité. Donc en en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est le terminer une première fois, toute seule, en faisant les énigmes, en suivant à la force de mon front, puis ensuite y revenir une deuxième fois, pour l'histoire et pour ces moments d'animation qui sont magnifiques, parce qu'encore une fois, il y, y, y a du dessin animé d'un professeur latin, pour, cette, pour certaines scènes, il y a des cinématiques, mais fantastiques. Du coup, je le refais une deuxième fois en utilisant des solus sur internet, pour du coup ne pas me focus sur les énigmes, mais uniquement sur le flot de l'histoire et sur tout ce que ça nous apporte. Et ensuite, après, je le refais plusieurs fois, voilà, en mélangeant les deux, ou alors encore une fois, en le refaisant toute seule, et ça change. Et puis forcément, évidemment, comme je l'ai refait de, depuis que je suis gamine jusqu'à maintenant, je l'ai refait plein de fois, il y a aussi la compréhension de l'histoire en fonction de ton âge qui change. Oui, c'est euh, sûr. Je prends l'histoire de, par exemple, la boîte de Pandore, je ne vais pas spoiler, mais dans la boîte de Pandore, à la fin, il y a cette chose qu on, qu on, qui est dite, clairement, mais que euh, quand on est enfant, on n'en comprend pas tout le sens, on ne comprend pas tout le poids de, de ce qui se passe, tout ce qui arrive, à quel point c'est horrible. On ne comprend pas tout ça, on comprend que c'est triste, oh là là, mais d'un autre côté, on est juste content d'avoir fini le jeu et de « ouais, on a résolu l'enquête, ouf, ouf, on a résolu l'histoire ». Ouais, mais plus tard, quand on y revient dessus, je l'ai refait du coup la, 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 la semaine dernière, euh, j'ai pleuré. <rire> j'ai vu l'animation, j'ai compris tous les enjeux et tout ce qui s'était passé, en fait, et j'ai pleuré devant ce jeu. C'est enfin,
0: mmh. voilà. ouais, le genre de truc où tu as quand même une seconde lecture plus intéressante quand tu es adulte, quoi.
1: Oui. Pour, pour ne pas spoiler, on va dire rapidement, en fait, euh, dans Polysterleton, mmh. ça commence toujours à la base sur quelque chose de fantastique. Où on se demande waouh, mais comment ça se passe? Il y a de la magie ou quoi que ce soit? Et à la fin, on nous explique euh, les, 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 le pourquoi du comment. En fait, on se rend compte que c'est pas vraiment si fantastique que ça, qu'il y a une explication. Et donc, quand on est gamin, bah, on se dit juste oh, ah bah oui, bah, c'est logique, ah bah, ça s'est passé comme ça, ah bah, c'est normal que ce soit pas magique. Mais, à la... mais quand tu es plus adulte, tu comprends qu'en fait, même l'explication logique, elle explique pas tout. Et que donc, du coup, bah, toutes ces zones, ces trucs qui se sont passés, bah, y... voilà il y avait quelque chose derrière.
0: Mm. Ok. OK OK. Euh, bah c'est sûr que ouais es, c'est le genre de truc où tu as quand même mais ouais professeur Layton est vraiment assez sympa là-dessus et je trouve que bah c'est toujours dans cette ambiance un peu étrange et tout ça. Et j'avais vu une vidéo du coup de Mr Flash qui parlait de euh... de Phoenix White contre professeur Layton. Bah l'histoire enfin le jeu ne tente pas de ouf mais l'histoire est logique dans son bordel en fait. Il y a quand même de la logique dans le bordel. C'est ça. Et euh, est-ce que tu as joué, du coup tu as joué aux autres opus de la franchise, est-ce que tu as fait tous les opus, est-ce que tu as fait un peu tous les opus de euh, de Phoenix White, et est-ce que tu as rejoué aux jeux sur mobile ou aux versions HD de Phoenix White sur, sur les autres consoles
1: alors non, c'est pareil que Professeur Letton, j'ai pas vraiment suivi depuis. Alors je sais pas exactement le, le, le titre des Phoenix Wright, parce que pareil, c'était sur ma, ma, ma carte R4. J'ai jamais eu les boîtes en main, contrairement à Professeur Letton où j'ai toutes les boîtes. Euh, donc j'ai pas les titres en tête. Mais je, je sais que j'ai joué à au moins 3, peut-être même 4 jeux de Phoenix Wright plus du coup euh, Phoenix Wright vs. Professeur Layton. Euh, et je n'ai pas, pas joué au plus récent. Par contre, j'ai lu les mangas, parce qu'il y a des mangas qui se, enfin, se focusent sur Phoenix Wright, il y a des mangas qui se focusent sur Hunter, qui est le rival, entre guillemets, de Phoenix.
0: Ouais, le, euh... qui, qui est un procureur de la... De la là où, où euh, Phoenix Wright est un avocat de la défense, un, Benjamin Hunter est un procureur. C'est ça. Qu'on apprendra donc... à découvrir au fur et à mesure des, des jeux.
1: C'est ça, et donc il y a un manga sur Benjamin Hunter, euh, avec pareil, des enquêtes, machin, euh, les, des, des procès, tout ça. Et donc le manga sur Benjamin Hunter, je l'ai lu, euh, donc ça m'a offert aussi une plus grande compréhension de l'univers, parce que euh, le, le titre de, enfin, de, de, comment dire, le, le nom de la ville dans lequel se, se situent euh, le, le, tous les ice Tornay, donc les, les, les trucs de Phoenix Wright. Euh, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais c'est un mélange en fait entre le, Japon, le, le, le entre Tokyo je crois, et New York, ou un truc comme ça.
0: Tokyo et Los Angeles oh, je
1: crois. Los Angeles, voilà. C'est un mélange entre les deux, du coup c'est un choc de culture qui est vraiment bizarre, et donc le découvrir par, avec les mangas, ça a été euh, vraiment quelque chose qui, avait, qui était pas mal. Et maintenant bah. il y a aussi le dessin animé, enfin l'animé du coup, euh, Phoenix Wright, qui reprend tous les événements qui se sont passés dans les jeux, si je me souviens bien.
0: Alors c'est possible. Pour le coup, je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout vu le lore et tout le bordel. Des... Mais euh... mais oui, Phoenix White et aussi Phoenix White a aussi un... un très bon boulot sur la traduction. Bon, il y a il y a il y a quand même un peu de des fautes d'orthographe un peu partout. Mais bref. Mais euh... Mais, euh... mais 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 il y a quand même des choses qui sont assez marrantes. Moi, je me souviens surtout euh... Eva causait souci. Qui parle qui, va... qui parle avec un accent marseillais, mais en écrit. Et ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle parce que quand même. Vous avez réussi à retranscrire l'accent marseillais à l'écrit.
1: Oui, l'accent marseillais à l'écrit, c'est un des meilleurs trucs qu'il y a dans ce jeu. Mais il y a plein, plein d'autres trucs qui sont sympas.
0: Mais ouais, même oui. tous, les, tous les noms, hein. Euh, oh, oui. Dictective, euh, Dictective... Paul euh, des Fesses. Paul des Fesses, <rire> Eva Causer Souci.
1: Oh, non, mais ils sont tous... Euh, c est, c est... Oula. <rire> ouais. On non, non, c'est... Un...
0: Ouais, ouais c'est un jeu qui est quand même très spécial. Pareil, j'accroche... Bon, j'ai du mal avec les, les, les visual novels en général. Enfin, j'arrive pas à jouer longtemps à un visual novel parce que, au bout d'un moment, ça. Il euh, n'y a pas assez de gameplay, en fait. Enfin, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de gameplay et que ça me gave, mais ce n'est pas, un... pas un problème du jeu. Hein. C'est vraiment juste moi qui n'aime pas ça. Mais, euh, mais l'histoire est vraiment super cool et c'est tr... et, euh, et très intéressant, en fait. Je trouve que l'histoire, elle est quand même assez belle. Même s'il y a des justifications, souvent la mort moelle nœud. mais, euh, mais, euh... mais l'histoire est quand même assez chouette, je trouve. Euh... Donc maintenant, on arrive sur les, sur les questions un peu plus difficile, sur les dernières questions un peu plus difficiles, est-ce que tu penses que si tu découvrais la licence maintenant sans y avoir jamais joué, est-ce que tu penses que, bah, par exemple via les super remakes sur téléphone, est-ce que tu penses que euh, ton avis sur le jeu changerait
1: euh, Sur Phoenix Red probablement, parce que euh, quand je l'ai découvert à l'époque, euh, J'avais absolument aucune compréhension du droit et de tout ça. Hein. C'était la première fois que j'entendais réellement parler de tout ce qui était avocat, de comment se passaient euh, les enquêtes judiciaires, etc. Depuis, euh, j'ai amassé beaucoup euh, de séries policières, on ne va pas se mentir. Euh, donc du coup, la... Maintenant, c'est sûr que quand on regarde les enquêtes de Phoenix Wright, c'est complètement débile et tiré par les cheveux. Alors bah, que quand j'étais gamine, pour moi, c'était absolument logique. Je en mode wow, « Waouh, ils sont trop intelligents !» Non, 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 c'est n'importe quoi. Bah, quoi.
0: Déjà que l'avocat aille sur les scènes de crime, déjà.
1: <rire> oui, pff, ça n'a aucun sens. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, donc, oui, du coup, Phoenix Wright, ça, ça changerait probablement. Je le prendrais moins comme un truc sérieux et plus comme du grand n'importe quoi auquel faut s'habituer. Et puis, on va dans oui. le flot. Voilà. Euh, Professeur Layton, je pense que ça ne changerait pas parce que euh, même après toutes ces années, après du coup euh, ce changement dans la compréhension euh, de, de tout ce que l'histoire veut dire, euh, je garde ce même émerveillement et puis euh, ce même attrait du coup, pour les énigmes, euh, faire fonctionner mon cerveau, etc. Donc je pense que j'aurais gardé le, le même amour que j'ai euh, pour Professeur Layton euh, encore maintenant.
0: Ok, ouais, ouais, d'accord. Bah Oui, c'est ce de ce que tu me dis, tu aimes quand, même bien, euh, aimes quand même bien ça, les... les euh... Bah les, les jeux d'énigmes un peu comme ça quoi. Donc ça, ça m'étonne pas plus que ça que... Euh, bah, que tu ne... comment dire Que, que t'aimes toujours ça quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, du coup, on arrive à l'ultime question de cet épisode. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter
1: Alors j'en ai plein, mais sur quoi
0: <rire> Ce que tu veux, mais tu peux en raconter plusieurs si tu veux. Il n'y a pas de souci. On a le temps.
1: Oh là là est-ce que tu veux que je raconte du coup la fameuse fois où on a coupé le pouce de mon frère
0: Alors oui, 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 ça je veux, ça je veux en savoir plus.
1: Donc du coup, oui, comme on était trois, euh, souvent on faisait des gangs où on jouait deux, deux par deux, en fait, si tu veux, et puis le troisième il était mis de côté. C'est méchant, hein, mais les enfants sont méchants. Et donc du coup, bah, soit je jouais avec mon frère, on jouait à des trucs euh, de garçons, les voitures, etc., et ma sœur elle arrivait pour aussi être jouée avec nous, et nous on ne voulait pas la laisser jouer, et du coup elle se mettait en colère et elle piquait des crises, soit je jouais avec ma sœur, on jouait au Playmobil ou à des trucs de filles, et quand mon petit frère arrivait, bah, euh, du coup bah, nous on ne voulait pas le laisser jouer parce qu'on était entre filles. J'étais à chaque fois dans les normes, merde tout le temps, <rire> Enfin bref. Du coup, ce, ce jour-là, on jouait au Playmobil dans le, 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 la, la chambre et euh, mon petit frère arrive pour jouer avec nous. Et donc, comme d'habitude, on refuse. Non, notre fille, tu ne veux, pas jouer, tu veux viens pas jouer avec nous. Et puis, il insiste, il insiste. Et à un moment, ma soeur de, de rage claque la porte et, et mon frère se met à hurler. Et en fait, son pouce était coincé dans le chambranche de la porte, enfin dans, dans, entre du coup, le, le, le mur et les, les, les joints de la porte. Quoi. Il était coincé dans cette petite fente-là et du coup, en fermant, ça lui avait aplati l'articulation. Et du coup, il hurlait Et ma sœur, complètement paniquée, dit « Je sais pas quoi faire, je sais pas si je bouge la porte, sinon la, la, ça reste repasser sur l'articulation. » Et moi, comme la, la, la petite connasse que j'étais à l'époque, je dis bah « Ben non, faut juste rouvrir la porte » et je rouvre d'un coup en grand. Du coup, deuxième passe sur l'articulation. Et quand euh, mes parents euh, sont arrivés alertés par les cris, du coup, ils ont démonté la porte et le pouce de mon frère pendait mollement.
0: Ouais, c'est vrai, ouais, c'est mon petit cousin, il lui est arrivé la même chose. Ça fait mal
1: Ouais, voilà. J'en ai plein d'anecdotes comme ça, mais on va, on, on va pas euh, déblatérer là-dessus, voyons. <rire> <rire> ah, bon oui. bah... Pardon. Non, j'en avais une autre, mais... Euh, bah vas-y, va vas-y, vas-y. Vas c'est du coup en rapport avec Professeur Letton. Ouais. La tonne et l'étrange village. Euh, à la fin, on a une série d'énigmes qui montent de plus en plus fort. Alors, déjà que ça montait euh, de, de plus en plus compliqué depuis le début du jeu, mais ça monte de plus en plus compliqué. Et on arrive à la fin, c'est vraiment les énigmes les plus compliquées du jeu. Et on n'y arrivait pas avec ma sœur à terminer ces énigmes-là. Du coup, on allait voir ma mère. On lui demandait de résoudre les énigmes. Donc du coup, elle, ça l'embêtait parce qu'à chaque fois, on allait la voir alors qu'elle était occupée. Elle nous faisait les énigmes. Ensuite, elle était en mode bon, bah c'est bon, ils vont me laisser tranquille sauf que nous comme des abrutis, on n'avait pas compris l'option sauvegarder du coup qu'est-ce qui se passe c'est que quand on est allé à la, la DS le lendemain on allait revoir ma mère pour lui demander de refaire les énigmes et s'est passé comme ça pendant une semaine et à la fin on a été privé de DS non pas parce qu'on faisait des choses mal hein, c'est juste que bah, on, on a fait tellement chier qu'on en a eu marre
0: ouais ah ouais. bah ça arrive ça les parents qui sont pas qui sont pas mm. Qui, qui, qui en ont marre, des enfants. Ça arrive, c'est régulier, c'est régulier. <rire> voilà, c'est tout pour moi. <rire> eh bien, merci beaucoup pour cet épisode. On arrive à la, on arrive à la fin. Euh, merci d'avoir accepté d'être venu discuter avec, euh, avec moi, de Professeur Layton et de Ace Attorney.
1: Mais de rien, ça fait plaisir aussi.
0: Bah, C'était cool. Euh, allez, checker la description. Je crois que tu as un ulule en ce moment.
1: Oui, actuellement, il euh, y a euh, notre livre qui est en crowdfunding.
0: Donc n'hésitez pas à les regarder dans la description, vous aurez le lien pour aller, pour aller voir ça. Donc C'est un jeu de rôle, de ce que j'ai compris, avec des règles simples et avancées.
1: Oui, il y a deux types de règles pour que tout le monde puisse jouer.
0: Eh bien, n'hésitez pas à aller voir ça, il y aura un peu tous les liens dans la description. On se retrouve début du mois prochain, donc dans moins de deux semaines normalement, pour un prochain épisode moi je l'enregistre demain donc ça va être rigolo euh, ça va être cool n'hésitez pas à vous abonner au podcast à me dire ce que vous en avez pensé à venir me suivre sur Twitter euh, et aller sur pod.bigasson.me pour aller voir les autres prods, les autres productions et je vous dis à dans quelques semaines salut tout le monde
1: bye